0: Grupo Apsa, proveedor de soluciones, presenta el podcast de tecnologías y servicios para impulsar la competitividad de la industria mexicana. Listo, este, pues vamos a comenzar, ya son las 5 o 7 de la tarde. Agradezco todo, agradecemos mucho a todas las personas que están ingresando a la sesión. Eh, agradecemos especialmente a nuestros eh, panelistas que están el día de hoy con nosotros. Está Ricardo Flores, de, del integrador de... ¿De dónde? No, no es cierto. Es que cambió el fondo y cambió todo su ser. No, no es cierto. Es Isa, está Luis Rodríguez de Cercor, está Gustavo Ayala por parte directo de Aruba, para que no nos digan y no nos cuenten. Este Joel Terrazas, que está como gerente de ingeniería. David Flores, que va a estar acompañándonos y apoyándome con, con la sesión de, de preguntas y, este, y la charla. Está Jerim, que es nuestro apoyo de la parte de marketing, la, la persona que organizó todo esto. Entonces, eh, por ahí cualquier mensaje, pregunta, duda, eh, comentario que tengan, escriban en el chat, escriban en la sesión de preguntas. Trataremos de este, responder algunas o la mayoría o todas las que podamos al final. Este, Jaime está de la parte de Cisartec de, de Monterrey. Eh, Ale no nos pudo acompañar, me dice que está en una reunión. Entonces, este, pues vamos a ser cuatro en, eh, panelistas el día de hoy. Joel, si ¿sí quieres participar con tu gusto.
1: <risas> eh, gracias, gracias. Este, gracias, Anita. A todos los que están conectados, muchísimas gracias. Esta primera charla, esperemos que sea de, de su agrado. La verdad es que es una charla en donde vamos a, a platicar, este, pues como bien decimos, a calzón quitado. Vamos a hacer preguntas, vamos a contestar eh, desde la perspectiva de cada quien, de una manera obviamente este, eh, le agradezco mucho a, a Gustavo Ayala, este, a los demás panelistas, a Luis, a, a Luis Rodrigo, a David, a Ricardo, este, a mi querido Jaime. Este, les agradecemos este, esta, esta oportunidad este, donde vamos a estar. Ahora sí que va a ser este, un duelo todos contra todos. no? Vamos a, a, a despejar algunas dudas de los canales este, y esperamos este, sinceramente que esto les agrade muchísimo. Y este, bueno, también se van a aceptar sugerencias este, ahí en el chat, se van a aceptar sugerencias de qué otro tema van a querer este, que hablemos, este, y la idea es de que ustedes también puedan, este, no sé si quedó habilitado, pero bueno, el chiste es de que hagan algún tipo de preguntas que los panelistas puedan escoger al azar y, y estarlas contestando para que también sea algo, algo divertido de los que están viendo del interior de la República. Ay, me sentí me sentí... <risa> En familia con Chabelo. Sí. Pero bueno, cuates, muchísimas gracias. este David, Anita, les dejo los micrófonos. Son todos ustedes. Gracias. Por ahí estamos gracias, ya esperando padre. que ingrese Ever. Este, Ayerín, si me ayudas, nada
0: más a ponerlo como, como panelista. Eso es todo. este Ever es el que nos va a dar el mensaje como de bienvenida o... o más que de bienvenida, va a ser como de qué expectativas tiene Aruba, qué líneas de negocios quiere impulsar este año Aruba, cómo ve, qué, qué, qué es lo que se espera directamente de la marca hacia todos nosotros, que, que impulsemos, que hagamos, que innovemos, este, qué trae de nuevo la marca, y este, todo lo demás, entonces, eh, Ever, muchas gracias por acompañarnos, ya iniciamos con la sesión, estamos con la sesión de, de saludos y presentaciones, Llegaste justo a tiempo. Este, te cedemos la palabra para, para dar una pequeña bienvenida y después daremos la dinámica como tal de, de la sesión de preguntas. ¿Estás en mí?
2: Perdón, sí, gracias, Anela. Eh, bueno, eh, antes que nada, muchísimas gracias aquí por, eh, por su tiempo, a todos los que nos están haciendo el favor de acompañarnos. Eh, miren, el, el, el tema de asa-service eh, para. Eh, para y para Google en particular, eh, se ha vuelto eh, como tal uno de los ejes estratégicos de desarrollo, eh, no nada más tecnológico, sino también comercial, eh, de los siguientes años. ¿no? Y, y ahí, el, ¿de dónde viene la importancia? Bueno, la importancia de todo este modelo de as -a service de suscripción viene un poco de lo que los clientes nos dicen continuamente cuando vamos, los visitamos y, y platicamos qué es lo que está en su cabeza, cuáles son los modelos de innovación que ellos quieren ver hacia adelante, etc. ¿no? Eh, ya, como tal, analistas como Garner y DC eh, tienen notas completas donde eh, la tendencia del mundo del networking y seguridad hacia adelante en los siguientes años es un crecimiento muy, muy grande de las ofertas, eh, de las ofertas eh, tecnológicas que estén colocadas o puestas como un servicio. Eh, tal cual, ¿no? Eh, y la realidad es sí, que, como luego pues sí, eh, considero yo que hemos hecho un trabajo y un esfuerzo bien interesante a lo largo de los últimos eh, tres, cuatro años eh, para convertir todo lo que es nuestro stack de servicios y de aplicaciones de un modelo tradicionalmente on-premise, como lo teníamos. Eh, 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 anteriormente, con la controladora, con Airwave en las premisas del cliente, oh. eh, con los Access Point registrándose en la controladora de manera local, ah. etc. Sí. Y hemos estado moviendo a un modelo, eh, a un modelo cada vez más eh, cloud-based, donde Central es, el, es eh, la pieza clave con la que se hace todo este tema de orquestación y se hace toda la parte de administración con eso. Ese fue, digamos, el primer paso que hicimos, ¿no? eh, Hoy en día, eh, esto lo hemos venido robusteciendo con nuestra historia de ESP, que muchos de ustedes la conocen ya, ¿sí? que es la plataforma al final del día, que hoy en día conocemos como central más otros componentes más. ¿sí? E y lo hemos venido eh, llevando ya también a un modelo financiero. ¿no? Eh, algunos de ustedes conocen el tema de GreenLake, porque pues, es una conversación que ha estado ya de algunos años a la fecha en, toda la, en múltiples eh, situaciones con nuestros clientes finales, con usuarios finales donde se le ofrece al cliente una compra eh, de, o un consumo de la infraestructura del centro de datos a través de estos modelos flexibles de consumo, ¿no? Bueno, como Aruba, eh, lanzamos nuestro modelo de GreenLake for Aruba, ¿sí? Eh, ¿Por qué no es el mismo GreenLake que tenemos en la parte de, de Hybrid IT? Bueno, porque eh, la manera en la que se compra y se consume networking, aun cuando lo quieras llevar en, una, eh, en un modelo de consumo eh, variable o como servicio, es diferente a como se a como ocurre con eh, tecnologías de cómputo y almacenamiento eh, de, de, en el centro de datos, ¿no? Entonces, estamos en un camino grande de transformación hacia, hacia allá, ¿sí? Eh, creo que la industria como tal lo está, eh, lo está entendiendo y lo está adoptando, ¿sí? Eh, cada vez son más las empresas que se, que se interesan, los clips finales que se interesan en estos modelos de consumo flexible eh, y yo creo que le da al final del día al cliente y al mercado, y ya de México en particular, eh, un nivel de flexibilidad que no necesariamente se tenía antes. ¿sí? Eh, hoy las conversaciones con muchísimos clientes finales, el tema número uno de por qué estoy deteniendo inversiones, por qué no estoy comprando eh, los proyectos, pues es un tema de incertidumbre, por supuesto, por, por la pandemia y la situación económica, eh, pero sobre todo por cuidar el flujo de, el flujo de efectivo. ¿sí? Eh, y aquí es donde estas soluciones eh, puestas como un servicio, eh, pues se vuelven extremadamente interesantes para los, eh, para los clientes, ¿no? Entonces, eh, digo, esto en términos generales de, de, de la importancia para nosotros, digamos, como fabricante de, de, de este tema, por supuesto, y, el, y la transformación en general que creo que está pasando, eh, digamos, hoy en día en el, en el, en el terreno de la industria en México como tal, ¿no? Entonces, pues ya, para no irme con más minutos, pues, lo dejo aquí ya la dinámica que estaba ocurriendo y eh, pues nada, no, que estamos para responder las preguntas que ustedes tengan con muchísimo gusto.
0: Muchísimas gracias, Bert. este Pues nos va a estar acompañando en la sesión, al final vamos a hablar ahí un poquito de las conclusiones que, a las que vamos a llegar con toda la sesión. este Y sin más ni más, vamos con la dinámica. Es muy sencilla, este vamos a tener cinco preguntas cada uno va a tener, ahorita como ya falta una persona, se pueden extraer 30 segundos más, <ríe> van a ser minutos por participante, son cinco preguntas, vamos a lanzar la primera pregunta este, vamos a ceder la palabra a alguno de ustedes tiene sus dos minutos este, y luego después le pasamos la, la, la palabra a otra persona y así sucesivamente se termina la ronda este, hacemos otra vez otra pregunta y empezamos a la misma dinámica se terminan las cinco preguntas y si nos queda tiempo, que esperamos que sí, eh, vamos a alcanzar a, a leer algunos comentarios, preguntas o, o este, dudas que tengan en el chat. Y si no, pues ya pasamos directo a las conclusiones con todo lo que nos comentaron y, este, y cerraremos la sesión. ¿va? Entonces, David, no sé si quieres empezar tú con la primera pregunta.
3: Ah, empezamos. Este, caballeros, por favor, relájense. Eh, no, no pasa nada, este, son, son libres de expresarse este, abiertamente y cabe aclarar también a la audiencia que esta, esta, transmisión, esta transmisión no contiene risas grabadas, por lo cual este, todo es original y espontáneo este, por para, para aquello de que piensen que estamos ahí metiendo este, aplausos o, o, o risas este, que, que no son de, de otro lado, ¿no? Entonces, es, vamos a... A comenzar, si quieres, este, con, con nuestros este, invitados principales. Eh, Luis, por favor, este, este 2020 fue un año donde las empresas en realidad tuvieron que invertir. Y pues ahora sí que ver de nuevo el valor del networking, eh, qué tan flexible ha sido la red de los clientes para adaptarse en este trabajo remoto.
0: Juan Luis, Luis Rodríguez o Luis Ricardo.
3: Ah, perdóname, Luis Rodríguez. Es que el otro lo vi como Ricardo.
4: Gracias, David. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, pues mira, definitivamente es una situación que a todos tomó por sorpresa. Eh, definitivamente fue algo que llevó a desarrollar eh, las habilidades adaptativas de los diferentes elementos dentro de las organizaciones. Y sí, definitivamente un reto interesante para la gente de TI, ¿no? donde se encontraron que el esquema de llevar al colaborador a un esquema de trabajo remoto era necesario eh, sí o sí. Y aunque tenían ya recursos habilitados, pues era un tema exponencial con el que se encontraron, ¿no? De tener 5, 10, 15 personas en ese esquema, pues se dice un esquema ya de 40, 50, 60, ¿no? Entonces, sí fue un reto muy interesante, Obviamente fue un trabajo arduo para, para todos estos elementos y definitivamente sí brincaron muchas cosas ante esta situación, ¿no? Definitivamente en lo particular sí eh, se, se, se vieron con necesidades que en ese momento no tenían consideradas, ¿no? O sea, temas de acceso, obviamente eh, garantizar que todo ese túnel para tener acceso a la información fuera seguro, no comprometer la información. Eh, todos estos elementos empezaron a surgir y de alguna manera tuvieron que actuar y adaptarse, ¿no? Creo que lo rescatante aquí es ese desarrollo, ese, esas habilidades que tuvieron que desarrollar para adaptarse y proveer los servicios que eran 100% necesarios, ¿no? Respondiendo a tu pregunta en particular, eh, en lo, eh, eh, yo con lo que me tocó vivir, sí se dieron cuenta la mayoría de los clientes que había pues muchas áreas de oportunidad ¿no? tal cual Exactamente.
0: Y, y fuera de fuera de las redes también este, de, otro, de otras cosas ¿no? hasta infraestructura pero bueno. Co
4: correcto, hasta los, obviamente sí. ya del lado del usuario ¿no? en su domicilio, en su particular encontrarse pues como que su servicio también luego no era lo necesario para mantener esas comunicaciones, pues también era algo natural.
0: Sí, de hecho, este, bueno, continuamos con, este, el otro Luis Ricardo.
5: <ríe> ¿Qué tal? Bueno, pues respecto a la pregunta, está yo como en las empresas, más que nada que tuvieron que invertir, nosotros, lo que viene siendo de parte de, de Cisa, ya teníamos ese esquema de home office trabajando ya desde hace un año y medio aproximadamente. Yo era de las personas renuentes, de hecho, de, de irme a, a mi casa a trabajar, porque siempre decía, no es lo mismo, siempre existe el factor a lo mejor, digo, para los casados, este del niño, de la señora, o muchos inclusive, no me dejaron mentir a veces se escapan de, de, de la casa para ir al trabajo y las actividades que te distraen un poco de la casa y todo eso. Este, para el área de sistemas, más que nada de lo que nos ha tocado involucrarnos en lo que viene siendo el área de consultoría, nos ha tocado muchos, pues cómo decirlo, situaciones comunes en las cuales ya mandan a los colaboradores a, a home office y me ha tocado muchas situaciones que simplemente lo que hacen publican sus servidores y que lo que pasa, pues hago un escritorio remoto directamente hacia, hacia mi sitio, ¿no? Y que en esto ahora sí que muchos de los que tienen infraestructura muy básica como tal, este, tienes conexiones muy expuestas, este, no tenemos inclusive Firewall. Ya, hemos tocado en esos temas con, con UTMs, con soluciones de Aruba Desde One, por ejemplo. La, la gente que tiene los clientes de, de controladoras al día, en este caso para las conexiones VPNs. Pero sí nos hemos encontrado en muchas situaciones en esa parte. Pues, ¿cómo decirlo? De que hay que concientizar mucho a, a los usuarios, a las empresas que vienen así de, de adquirir soluciones muy sencillas como tal. De, pues, ¿sabes que Yo pago una solución de 12 mil pesos para que me dé simplemente lo que ocupo nada más y dejan de lado mucho la seguridad. Entonces, sí, es una labor muy importante para nosotros estar concientizando de que dejan mucho esto de publicar servicios. Si sí, no, no adquirimos soluciones que, que nos permitan proteger nuestro entorno, Entonces, se me acabó el tiempo y ya no lo puedes tener.
0: <risa> es que no tenemos
5: más no, eh. Era eso, que la, la música, una, era la música
0: como en los Óscares. <risa> Le hicimos más sutil. <risa>
3: no, no es por meter la expresión, es nada más para acordarse que...
0: <risa> sí, 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 <risa> no, pero usted sí <risa> Gustavo, este, tu turno.
6: <risa> Completamente de acuerdo con Luis y con Luis. <risa> no, okay,
0: <well. risa>
4: es que,
6: ¿No? De... a ver, este, ¿De... creo que se, que, que se está tocando mucho el tema de, de, de qué valores tienen en la red. Eh, a todos nos agarró con los dedos en la puerta esto, sin lugar a dudas. Hay soluciones que nosotros tenemos por años, que hemos tratado de impulsar y que de repente no creemos, no vemos. Eh, a mí me da mucho la impresión eh, este 2021 con la gente de redes, no en particular con la gente de servidores, yo no se lamentó, que cuando les hablamos de servicios administrados, cuando les hablamos de tener un panel de administración en la nube, es como cuando les hablaban ellos de servidores en la nube, ¿no? Decían, pues si no hay foquitos atrás de mi premio y apagando, soy inútil. Entonces les costaba un poco de trabajo comprender que se iban a convertir en administradores de nube, que era algo no, nuevo, utópico. Y ahora lo que se están dando cuenta de ellos es que sus redes pues, realmente estaban muy cuadradas, muy buenas. No, no, no voy a debatir que funcionaran bien o mal sus redes, eran muy buenas. Sin embargo, no les permitía hacer más. Y ahora que tenían que reinventarse completamente, pues se toparon con eso, ¿no? Y otra cosa que hemos visto nosotros en el mercado es que se dieron cuenta que mantener esa infraestructura, se este use o no, les salen un ojo de la cara. Entonces, hay muchos clientes que están revaluando este tema del costo total de la propiedad. Porque dicen, oye, lo, lo que tengo me funciona muy bien para lo que hacía hasta el año pasado. Este, me cuesta carísimo mantenerlo, sobre todo si no está yendo la gente operada a la oficina. Si yo me aferré a tener eh, redes cableadas para poder habilitar servicios y si no pensé en dar un servicio inalámbrico, ¿cómo bajo ese costo total de la propiedad? Entonces, esos son los retos que están viendo ellos. Se están dando cuenta que, que esto está volviéndose un ambiente estándar ya, o sea, yo creo que no podemos decir que el teletrabajo va a ser una moda que se nos va a ir creo que todos debemos de voltear a ver esa parte debería estar en la agenda de todos nosotros, cómo habilitamos de manera segura, de manera rápida a un teletrabajador y cómo mi red me va a permitir hacer eso sin tener que hacer un, una inversión adicional de un nuevo sistema operativo en cambiar el firmware de las cajas que me cuesta cuatro veces más que la caja sino simplemente cómo puedo hacer más y que la tecnología no sea que me limite, sino quien me catapulte, ¿no? Fue lo que dijeron los dos Luises.
0: Exactamente, y con cinco segundos sobre este, <risa> este Jaime, Jaime ha estado muy callado, muy serio, apagado.
7: No, los estamos, es, buenas tardes a todos aquí escuchándolos. Sí, me escuchan bien, perdón.
0: Fuerte y claro, Jaime. Fuerte y claro. Muchas
7: gracias. Ay. Sí, pues ahora sí que, bueno, saludos a todos. Y pues ahora sí que las empresas tuvieron que, además de invertir en la parte económica, eh, tuvieron que invertir también en la parte psicosocial, adaptarse a, adaptarse al modo de trabajo remoto. que Muchas empresas eh, no, no, lo, no lo tenían, no lo vivían. Yo en lo particular, desde el 99-2000, que estuve en una empresa de tres letras, grandota, tú por 11 años, eh, teníamos precisamente el, el home office, el trabajo remoto. Entonces, eh, para nosotros era, es, eh, era muy común, muy fácil trabajar sobre objetivos eh, eh, y pues ahora sí que nos decía nuestro gerente, no me, no me importa dónde estés, puedes estar en la playa, puedes estar en tu casa, con tu mamá, con tu suegra, mientras cumplas tus objetivos. Eh, la idiosincrasia del mexicano común es, necesito ver a David que esté sentado en la sillita, porque eso me quiere decir que está trabajando. Incluso decía a un, a un vendedor, un gerente, le dijo, ¿dónde estás? Ah, es que voy a visitar a dos clientes. Dice, no, yo te quiero aquí sentado, necesito que lo que entre aquí por llamada y que me lo atiendas. Oye, pero es que tengo que ir a visitar al cliente para traerme la orden de compra. Entonces, ese tipo de indios, idiosincrasia del mexicano común eh, es con lo que también las empresas están, están luchando y se están adaptando. nos sea, están tratando están de adaptar a de lo que tienen que gastar hoy día por la seguridad, que es, eh, que es otra brecha y otra ventana que se, que se abre. Una, eh, ahora sí que la transformación digital, como dicen ahora, la pandemia fue la que orilló a acelerar las transformaciones digitales de las organizaciones, tanto de pequeñas como de grandes, ¿no? Desde aquellas pequeñas empresas donde tienen 10 usuarios, eh, hasta aquellas empresas que tienen 25 mil usuarios, ¿no? Entonces, sí ha sido eh, un crecimiento doloroso para las organizaciones, eh, pero creo que estamos en el camino, ¿no? Estamos en el... Ese es mi comentario.
0: Y con, y con... Jaime,
3: no le puse tiempo porque como es regio, <risa> él, él tiene el, el, el tiempo. Porque... <risa> Muchas
7: gracias.
0: ¿Cronómetro integrado <risa> o qué? <risa> Exactamente en tiempo. Muchísimas gracias por los comentarios. Este, la segunda pregunta sería... Relacionado a lo mismo que estamos viendo este, de la flexibilidad de las redes, pero... este pues ahora sí, un poquito de, acerca del trabajo híbrido. Este, como bien lo comentaba Jaime, que, que, que ahorita llegó para quedarse y muchos de los, de los mexicanos todavía queremos o, o quieren que, que vernos en el lugar físico este, de trabajo, en la oficina, para, para saber que somos productivos o que estamos trabajando. ¿no? Entonces, relacionado con eso, este, ¿cuáles son las necesidades que están requiriendo más sus clientes o cuáles son los retos con los que se han enfrentado acerca de los requerimientos de los clientes. Este Ya pasó uno de los Luises, entonces ahora le toca el turno al otro Luis. <ríe> y, el, y, el, y el cronómetro. ¿no? <ríe> no, es <cierto. ríe> Listo. Este Luis Ricardo, ¿nos ayudas?
5: Ah, perdón. Bueno, ¿cuáles son los problemas que nos han cerrado y yo he visto que, que nos enfrentan a mejor lo a con el tema de, de, de la telefonía local muchas veces sigue utilizando la telefonía local por ejemplo me ha tocado en la oficina y en varios lugares en la recepción por ejemplo cuando tú marcas algún número tú marcas el número local y los computadores yo he visto que ha visto uh, hay temas en los partidos que instalar aplicativos en tu equipo para poder llevarte esa extensión hasta tu equipo, la manera de localizar, depende, pues, muchas veces ya tenemos mucho la costumbre, al menos los clientes, ya cuando hacemos mucho el bonding de que se les hace muy fácil mandarnos un WhatsApp paso y rápido ahí obtiene la, la información como tal, ¿no? Pero sí hay muchas áreas, por ejemplo, que, que dependen mucho del teléfono. Y sí he visto esa... Pareciera que no, pero en conformidad a, a algunos clientes de, hoy es que sabes que yo, Marco, no me contestan los teléfonos y resulta que es un tema de, de servicio de VoIP que, a lo mejor, el, el usuario tiene mala conexión a internet y no se está registrando el servidor y todo eso. Y otra de las cosas que hemos recibido mucho es el tema de lo que viene siendo licenciamientos, ya sea para licenciamientos de conexiones remotas para determinados firewalls. Este, los que tienen controladoras buscan no este, seguir, pues ahora sí que dando muy dinero a, de por sí el área de sistemas es muy perjudicada porque no sueltan un presupuesto tan fácil y aunque también busca la manera de una controladora, por ejemplo y, pues sabes que eh, hay que ver la manera de, de aplicar licencias vía por ejemplo los controladores de Aruba y de así que se estén conectando son de las cosas que más nos ha tocado frecuentemente acá con nosotros, eso, servicios que no tienen buena disponibilidad que había sido telefonía y mucho 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 el tema de las licencias de teléfonos
0: muchísimas gracias este, continuamos con eh, con Jaime <ríe> y el cronómetro
7: sí. sí ahora sí que las necesidades pues ha sido como bien el compañero la parte de la disponibilidad del recurso la parte de la seguridad y lo que es la flexibilidad también de, de la infraestructura del dato eh, es, es muy importante, es, es a lo que a lo que se han enfrentado prácticamente.
0: He quedado un minuto y medio.
7: <risa>
3: <risa> échale, échale, échale. <risa>
0: Entonces, ok. <risa>
4: okay.
0: Oh, bueno, entonces, si no, seguimos con, este, con Luis Rodríguez. <ríe> gracias, Inge.
4: Muchas gracias, Ana. Pues bien, ahí respondiendo parte de la pregunta de si el trabajo remoto llegó para quedarse, pues coincido con lo que mencionaba hace unos momentos, Gustavo, que definitivamente es algo que las organizaciones lo, lo adoptaron bien, que... El, los directores generales y demás dueños de organizaciones vieron beneficios importantes en ahorros de lo que es el gasto fijo, o sea, los beneficios que en realidad conlleva para el empleador. Otro también, en el tema del, del, de lo que es el recurso humano, pues también vieron los beneficios de las mejoras en calidad de vida de lo que es el, el, el trabajo de, en casa, ¿no? El tema de optimizar los tiempos, no tenerte que mover. Aquí es un tema obligado, ¿no? Pero se ven esas mejoras, ¿no? El tema de pues este, ya terminé de mi jornada laboral pues cierro la máquina y ya estoy con mi familia o estoy para hacer lo que me gusta, hacer ejercicio o atender a mi mascota, lo que sea no entonces definitivamente es algo que llegó para quedarse, tiene muchas cosas a favor y, y va a ser algo que se tendrá que adoptar, de hecho pues ya existe hasta una ley no del teletrabajo ¿no? Ya se, se aprobó y dentro de los retos que se, se, que se encontraron, a mí me dicen del tiempo porque no me lo pusieron de, de los retos que, que se visualizaron ¿en qué otro minuto? De, 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 definitivamente también comparto lo que mencionó aquí el ingeniero hace unos minutos, de que lo, lo que más me toca que se menciona es el tema de la seguridad, ¿no? porque se alcanzan información de, del CRM del, del RP, dependiendo lo que tenga cada una de las organizaciones y es lo que más eh, crítico, lo que más se menciona ¿no? oye, ¿cómo me garantizas que que tengo acceso a esta información y no está comprometida. Otro punto es el tema flexible, ¿no? Oye, pues es que yo sé que ahorita estamos, pues la gran mayoría de colaboradores estamos en el esquema remoto, pero no sé si en un mes o dos meses el 50% se va a regresar y pues yo no quiero hacer inversiones que a rato no se vayan a desquitar y cosas así. Entonces, el encontrar y poder acercar esas soluciones que son flexibles, que son on-demand, eh, son lo que eh, encuentro mucha satisfacción del lado de los usuarios finales, ¿no?
0: Justo a tiempo, <ríe> calculándole. Muchas,
4: muchas gracias.
0: Este Gustavo quien encendió su camarita otra vez. Te toca Gustavo, ¿vas?
6: Eh, digo, creo que hay, hay poco que agregar en esta parte. ¿no? El tema de seguridad eh, es algo que para todo el mundo se vuelve importante. Porque ahora, cuando tú tienes las VPNs a tu casa, se te olvida, tú como teletrabajador, si estás conectado en tu computadora, estás conectado a tu red, estás conectado a la VPN, y el tema no es lo que estés viendo, ¿no? sino que de repente estás mandando tráfico de Facebook, de redes sociales por la VPN, cuando el túnel es pequeño, cuando el ancho de banda que tienes en corporativo es menor, si no has tenido un tema de, de, de aplicar hacia la nube tus recursos, pues obviamente empiezas a hacer por esta parte, ¿no? Si tú no tienes forma de controlar cómo el dispositivo del teletrabajador va a sacar cierto tráfico por un, un enlace, cierto tráfico por otro enlace, eh, pues al final del día va a ser complicado. Y ese es uno de los grandes retos. Dos, eh, cómo habilitas eh, o cómo das soporte a, a gente en su casa cuando están fallando los, los enlaces de VPN, cuando los aplicativos que instalan tus equipos de cómputo están fallando, pues es imposible o es carísimo para la empresa estar mandando una persona de TI casa por casa a revisar si tienes que hacer alguna actualización al aplicativo de VPN, a cambiar el pre-share key, etc, etc. Entonces, todos estos retos es este, lo que buscamos, ¿no? Cómo yo te puedo garantizar que te conectes, que no me demande de mover gente especializada al domicilio de cada uno de, de ustedes, simplemente por salud, o sea, oye, pues él viene de la casa de Ana y luego va a la casa de Luis y luego va a la casa de Gus, pues quizás esta persona exportadora está haciendo una mezcla ahí de, 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 de virus o, o llevando el virus a todos lados, ¿no? Entonces mucho del reto es la parte de seguridad, cómo, cómo garantizo que tengan acceso a los recursos, ¿Cómo, cómo evito que este túnel de VPN que tengo sea utilizado para redes sociales y no para cargar aplicaciones en SAP, para solicitar pedidos, bajar información del CRM, ¿no? Creo que esos son los grandes retos que estamos viviendo con esta, con esta pandemia.
0: ¿Y el
6: virus es el del COVID o cuál? <risa> pues sí, al menos, ¿no? <risa> porque digo, con estos fríos, ahorita el, en la bronca es que no sé si es COVID, si es gripa, si es influenza estacionada. O sea, la realidad es que también hay un reto. Viene la primavera, hay gente que, que es alérgica eh, al polen. Entonces, sí. ¿qué haces, no? Si, si el chavo de TI que te va a dar soporte en tu casa porque no puedes habilitar la VPN llegas llega todo mocoso, pero en la expresión, pues yo creo que difícilmente lo vas a dejar que toque tu equipo.
0: Acuérdate que es sin censura. Sí, de hecho, este, David. ¿Estás en mute? En mute.
3: Esto, esto de manejar el tiempo, mi micrófono. Estoy en la consola, sí me siento en la consola con todos los botones de la producción.
0: Es, es como no. estar manejando estándar note por eso.
3: Sí, 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 caramba. Este, justo lo que comentaba eh, Gus ahorita, este, lo, lo bonito de tener diferentes ramas o diferentes este, ejecutivos a distancia pues es el soporte. Entonces los clientes cada día están necesitando soporte en sus sitios remotos y es diferente, eh, es diferente y muy variado porque pues, dependiendo de los escenarios que podamos tener, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo trabajan ustedes este, los servicios a distancia? ¿Cómo están manejando esos tickets, esos, esos apoyos, eh, tanto branch, ranches o, o, o teleworkers que están en sus, en sus sitios? Empezamos, si quieren, ahora con Jaime. Por favor, Jaime.
7: Pues mucho es la parte, de, hacemos mucho uso de la parte de la comunicación, comunicaciones unificadas. ¿no? Eh, y pues ahora sí, la, la telefonía celular también ha sido de de gran apoyo como, como backups y en muchas ocasiones como medio principal para la parte de soporte. Es, es, es lo que hemos utilizado actualmente.
0: Ahí comenta este Abraham acerca de un caso precisamente de la seguridad de Kia. Kia Motors fue atacado por un ransomware y los, criminales, los cibercriminales piden 20 millones para recuperar la, los datos. Así que fue hace nueve horas. Ahí está salvo. Este, gracias, Jaime. Eso fue como dato cultural adicional. Este, pues seguimos con quién? Con... Yo iba a poner a Ever. Ever, ¿gustas comentar algo al respecto? Eh,
3: ah, claro, la, ustedes... ¿qué pregunta quieren? Exactamente. ¿No? Esa misma. No te, no te preguntamos este, casi siempre, ¿ver? porque el presupuesto pues, no, nos alcanza por un par de preguntas contigo, entonces ah, eh, queremos este, distribuirlas. No, 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 ¿qué pasó?
2: Eh, no, a ver, eh, perdón, eh, Ana ah, no, Lau estaba aquí, eh, contestando aquí un correito que me enviaron, pero si me la puede repetir con mucho
3: gusto, eh, hago el pichín aquí.
4: <risa> en realidad.
0: Platicamos. Pero tú, dale, David.
3: Platicamos sobre el tema de los soportes en sitios remotos. ¿Cómo, cómo eh, ves tú? ¿Cómo has sentido que los clientes están atacando el tema de soporte y de servicio a distancia?
2: Esa es una, buena, una muy buena pregunta. He estado en las últimas dos semanas platicando con clientes sobre el tema este de Microbranch de Aruba, ¿no? que aquí para las personas que no lo conocen es una solución basada en access points, eh, de hecho, más o menos de este estilo, Aprovecho con mi comercial, ¿sí? Donde eh, lo que haces fundamentalmente es que extiendes la conectividad wireless del corporativo de la oficina hacia el hogar del empleado, ¿no? Y e va el concepto, y la gente de IDC incluso acuñó un concepto que le llama The Branch of One, así como la oficina de uno, que son los hogares de la gente, ¿no? O sea, y con los clientes platicando con, de, de estos temas, en particular con ellos. Eh,
3: la pregunta a ellos es, a ver...
2: Eh, como le hacías antes para poder administrar todas las, todas las soluciones de TI que tiene tu corporativo en, no sé, tres, cuatro edificios, eh, ahora de repente lo tienes que hacer en, no sé, dos mil casas, ¿no? O mil quinientas o mil, ¿no? O setecientas, digo, todo, depende del tamaño, ¿no? Pero el, el problema se, se, se vuelve eh, de una, digamos, de una dimensión completamente diferente, ¿no? Y, y aquí entra, y eh, lo que casi siempre entra en esas conversaciones con ellos es ¿Cómo me puedes ayudar para poder eh, ejercer o hacer estas labores de soporte, de troubleshooting? Eh, pero no nada más esa, sino también de, de visibilidad, de gestión, ahora que la gente está en las casas. ¿no? Y ahí bueno, mucho de la plática de lo de micro-ranch, ¿no? que me extiendes y ahora tienes la visibilidad, etc. ¿no? Pero aquí, el, el, pero el verdadera, la verdadera clave para mí, eh, para que esto escale y para que esto funcione, es, es, digo, sin duda alguna el cloud. Eso es lo que te da eh, la posibilidad de tener eh, herramientas que te permitan, eh, fundamentalmente, de un día a otro, eh, tener a la gran parte de la gente que, trabaja, que trabajaba antes en tus oficinas, ahora haciéndolo de manera remota, y tú con la misma cantidad de gente que tenías antes, si no es que con menos, porque desafortunadamente muchísimas empresas han necesitado reducir los tamaños de los equipos de, de, de colaboradores en todas las áreas. Entonces, cómo como ahora resuelves ese problema, ¿no? Que es un problema que tiene, como lo dije anteriormente, una dimensión diferente, ¿no? Y aquí definitivamente las soluciones de cloud han sido eh, para mí claves en esto, ¿no? Eh, el, la posibilidad de que tú puedas simular el hogar del empleado de una manera relativamente rápida con uno de estos access points conectados aquí en tu misma casa y ver si realmente su servicio está funcionando es, digo, es muy sólida. El hecho de que tú puedas, digamos, también vía cloud, conectarte al Access Point que está ahora en la casa del empleado y a través de las herramientas eh, sintéticas de testing que tenemos embebidas ahí en las cajas, poder hacer una, eh, una prueba desde la API que ya está en la casa del empleado, ¿sí? Eh, para probar aplicaciones, para probar performance de la red, etc. O sea, creo que le da mucho, muchísimo a la, a la, a la, organización, a la organización de TI para soportar esta... Eh, pues valga la, la, la llamada a la nueva normalidad, ¿no? El, el hecho que puedas capturar paquetes en una determinada sesión donde el cliente te está diciendo, donde el usuario final, perdón, está diciendo que no está pudiendo acceder a su escritorio remoto, que no está pudiendo, o que la voz se le metaliza, lo que sea, y tú puedas capturar esa información para analizarla como grupo de TI, para mí yo creo que eso es, eso es básico. Es, es, es muy, eh, digamos, es muy bueno. Y definitivamente es el fit aquí con Central, donde esto, o bueno, con herramientas de cloud en general, donde yo veo que esto está haciendo, eh, o dándole la posibilidad de que, de que puedan transformar el modelo de soporte, ¿sí? ¿No? A mí no me pusieron, ya vi que no me pusieron tiempo a mí, ¿eh? está mal eso, ¿eh? porque no me dejan ¿Se hablar se y aquí me quedo de aquí a no, las de, seis de, de hecho, la tarde. De hecho, ¿eh? sí se acabó. Nadie...
3: Ah, se acabó,
4: perdón. Sí. Perdón. 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 No te preocupes, David Rodríguez. Muchas gracias, David. Pues bien, ahí, ahí como hace en la, en la pregunta tal cual, pues en lo particular lo que nos ha tocado ver a nosotros, pues es una reducción en los tickets, porque los sitios remotos de la organización, pues cada vez están más vacíos. Sí. Toda la gente se va a su, a su hogar a trabajar, ¿no? Entonces eh, 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 muy humildemente hago este comentario. Ya en la casa del usuario muchos de los errores, pues son como comúnmente decimos aquí entre colegas, son capa 8, ¿no? Entonces, esos no llegan a nosotros porque nos resuelven ahí eh, eh, la persona de TI de, de la organización. O sea, no, oye, que no alcanzo tal cosa. A ver, ¿estás haciendo así? Ay, no, es... Ya sabes, ¿no? O sea, clásico así desde... Ya viste que está encendido y cosas así, ¿no? Entonces, como tal, en lo particular para nosotros, eso ha bajado. O sea, pólizas que tenemos activas con diferentes clientes han sido... Eh, pues, ahorita están subutilizadas, ¿no? O sea, no, no están tan, tan requeridas. Eh, 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 a, al día de hoy, mucho de lo que tienen los, los compañeros que tenemos con estos servicios, pues en sus instalaciones están muy sobrados los servicios y no, has, no hemos tenido esa cantidad de tickets que históricamente no con ellos reportábamos cada tres meses, pues al día de hoy es, es muy bajo, pues, ¿no? Es, es lo que tengo de experiencia al día de hoy.
6: Oye Luis, pero eso no es, es donde, donde realmente está el reto para las empresas, porque ¿qué está pasando con esas quejas? ¿no? O sea, al final del día el trabajador ya no está haciendo su chamba, o sea, se volvió mal listo trabajando en su casa, o, o, o está contactando por fuera las redes de ti, ¿me entiendes? O sea, ese tema de, de, de que se bajan los, los tickets, obviamente es lógico, ¿no? como tú dices, ya no están ahí, pero ¿qué pasaba con el usuario Gustavo? Que, que tiro por viaje no podía mandar a imprimir, que tiro por viaje no podía sacar el PDF, que tiro por viaje se le borraba el PPT, este, ¿está dejando de hacer eso? O sea, ¿finalmente está dejando de generar esa información? ¿Está dejando de, de, de hacer su trabajo?
4: Ah, es que como bien lo mencionas, eso es más de, de como de una mesa de ayuda de TI. Y, y, y nosotros estamos en la capa del telecom, ¿no? O sea, nosotros estamos... Más del side hacia, hacia hacia afuera, pues, ¿no? Entonces, ese tema, pues, nosotros no atendemos ese tema de, oye, no puedo mandar correos o así, pues, yo no llego Ya a se tiempo.
6: cambiaron ahora los roles, ¿no? Antes le pedían todo, la red no funciona, y ahora el que no funciona es el usuario, y sí, ahora no. se incrementó para otro lado.
4: Por eso te digo, ¿no? comúnmente acá, en, el, en acá entre colegas decimos, es capa 8, ¿no? Y ya ah, sí, claro si sí, hace falta. Yo no sé si compartan ese punto de vista, pero es lo que yo veo. O sea, al, al día de hoy, eh, empresas donde tenemos pólizas de servicio, los tickets están, o sea, te digo, los, eh, al día de hoy que vamos para eh, el mes 2 del año, que son pólizas normalmente anuales, pues está relajado. Pues lo, lo pesado fue el año antepasado, que fue muchos tickets de hacer VPNs, todo esto, ¿no? al día de hoy, que ya están trabajando de cierta manera, ya más acostumbrados, normal, o con una, un deployment ya establecido, ha, ha sido otro, otro escenario totalmente diferente. Entonces, problemas que tienen, como bien lo mencionaste, de, de no puedo imprimir eso, pues como estás ya en tu casa, pues eso yo creo que ni lo reportan, porque es de, oye, pues esa es tu impresora, ¿no? Pues este, ahora sí que ponle el USB direct, no sé, no sé, ¿verdad?
7: Esa es la experiencia. Y ahí se lo resuelve el el teenager que está en la casa.
4: Sí, ¿no? Ingeniero, ¿tú qué opinas? <risa> <risa> Opa, exacto, ahí va, ahí, ahí va el chavo y le dice, no, mira, esto es así, ¿no? Ni necesitas, aquí lo estás viendo.
7: Y ya lo qu qu quítate, papá, déjame, te, déjame, te enseño. Ya está la bronca ahora, ¿no? El teenager
6: controla tus recursos, entonces él está todo dar jugando Fortnite de 4K o viendo Netflix en 4K y tú te estás llevando broncas en la parte de ese... Ahí es donde está el correo. reto
4: verdadero. Ah, sí, claro. ¿no? Ahí, ahí se puede presentar, correcto. Sí, Y, como... empiezan, y eso es donde
1: empiezan los problemas también de, de, de decir es, es que no funciona tal aplicación porque me estoy congelando, porque no me escucho eh, y no se saben tampoco aprovechar esos recursos de la casa, ¿no? Hablando de lo, de lo que dicen ahorita de los, de los tickets de servicio, pues también es, en la, en la oficina todo pensabas que era la red, ¿no? Movías un cable, desconectabas una impresora y me moviste la red, ¿no? Y ahora te das cuenta de que la red va más allá de un cable que se movió tantito.
7: Correcto. Correcto. Sí, sí, como también como reforzando el comentario de Luis, de los tickets han bajado. En particular les puedo decir que tengo un cliente muy grande el cual tenía una póliza de servicio de tickets precisamente de conectividad, telefonía. Y uno de los, de los primeros... Eh, necesidades o requerimientos feo, échame la mano y vamos a, vamos a dar de baja la póliza y te pago por evento, porque hoy día pues ya no son los mismos eventos que tenía que tenía antes, ¿no? Entonces ahí, así que, manita de puerco y pues ¿ves? te voy a quitar la póliza de, de mi póliza mensual y pues te cobro por evento. Entonces sí correcto. es correcto.
0: Wow, pues sí está, sí, sí han cambiado bastante los retos. Por ahí comenta Abraham. Que con un insta, un, un insta no la arreglan eso de los teenagers, ¿no? <ríe> el control de la red. <ríe>
7: así es, sí, sí, claro, sí, sí, correcto.
0: Aprovechando aprovecha el supuesto. comentario, yo que vivía en una casa de cinco, seis personas en plena pandemia, cuando yo tenía que dar las sesiones de, de los programas del año pasado de, de webinars y demás, pues era un, un, eran más de 100 gigas al día de transmisión de, de video. Por las, por las cinco personas que estamos en la casa. Entonces, el Instanon, la verdad, sí nos salvó la vida en cuanto a división de, de tráfico y limitantes. Y ya todos fuimos felices y tranquilos.
7: Sí, yo te puedo decir que aquí en tu casa tengo Instanon y para mis hijos tengo 10, limitado a 10, para sus juegos y sus televisiones. Y te la tengo ilimitada para las computadoras de mi esposa y la mía, ¿verdad? Correcto. Entonces, con eso... Mi host manager, cuando le puse Instanon, fue feliz y ya no me levantó el ticket de servicio. Porque an antes era, se me robotiza la llamada, se me cae, esto está bien lento. No, no eh, sea, déjame, no, ahorita te lo, ya pusimos Instanon y segmentamos la red para los niños, la red para nosotros y Santo remedio
0: y esto era el reto sí. que las empresas Muchachos no veían no antes, antes,
7: ¿no? Esto es lo que debemos de transmitirles a
6: ellos o es lo que debemos de estarlos apoyando porque ese tipo de soluciones, obviamente lo que estamos esperando nosotros es que eventualmente regreses a casa, ¿no? Y qué vas a hacer con 50 Insta non regados en las casas de tus trabajadores. Eh, puedes tener soluciones con como trescient3 h otro tipo de equipos que eventualmente puedes jalar a, a tu a, a tu empresa perdón e incorporarlos a la red corporativa o dejarlo ya como el AP viajero, ¿no? Los jefes los, los de ventas, dale este AP que se dan a los hoteles y es mucho más sencillo para nosotros trabajar. Pero como los retos de las empresas los vivimos en las casas, ¿no? Y esto pues, se están enfrentando todos ahora.
0: Y sí, pregúntales a los pobres maestros también.
3: Sí, y fíjense, digo, ahorita estamos hablando de un tema importante que es la seguridad. Pero en este, ya en este año, en este 2021, eh, Ustedes, ¿cuáles son las, eh, las tendencias que ven para, para el mercado en, en este año? Eh, ¿Seguridad? ¿Seguirían apostando por el tema de la seguridad? ¿O ya se vuelve más un tema de automatización u orquestación? El tema de, de microbranches, por ejemplo, digo, para el tema de seguridad, pues están las soluciones, que hay soluciones, por ejemplo, Powerless, este, que por aquí, Jovary este, nos la recordó. Pero, pero bueno, eso va por el tema de la seguridad, pero ¿cuáles son, ¿cuáles son las tendencias que, que van a marcar este, este año? Porque digo, la, el remoto, lo remoto va a seguir, se va a quedar en, en muchos lugares. ¿no? Eh, ¿Cómo ven ustedes como tendencia que va a empezar a marcar la pauta? ¿Seguridad, automatización o, o cuál otro? Empezamos con Gus, porfa. Ya, ya lo, lo, veo que, lo veo como que se, se levantó de las, del respaldo y dije, ya de una vez. Sí,
6: sí, es yo, que estaba buscando aquí en Google tendencias, pero no, mira, <risa> este, <risa> no, digo, es la, 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 la realidad es que la tendencia, yo creo que la tendencia sigue, o sea, desafortunadamente el año pasado nos enfrentamos mucho al tema del teletrabajo, y el teletrabajo era, es marzo, vamos a regresar en abril, es abril, ya nos dijeron que no, vamos a regresar en julio, no es julio, vamos a regresar en octubre, y ya estamos en febrero, ¿no? Entonces creo que el tema del teletrabajo es algo que debería estar en la prioridad de, de, de todas las empresas hoy, y acabo de mencionarlo de una forma muy rápida en casa, ¿no? ¿Cómo garantizo que el ancho de banda que tienen este sea utilizado para lo que quiere? Ahora viene la reforma de la Ley eh, eh, del Trabajo Federal de Trabajo, donde las empresas ahora van a estar obligadas a cubrir cierta parte de estos recursos dentro del teletrabajador. Entonces, ¿qué a todo dar, que a gusto, ahora le voy a poner... Eh, otro enlace o cualquier eh, ISP con otros 200 megas para que trabaje en su casa, pero pues va a terminar consumiéndolo sus hijos viendo Disney Plus, ¿no? Entonces, ¿yo cómo puedo empezar a controlar esa parte? Entonces, creo que, que, que eh, esta adecuación al teletrabajo, estas leyes que están entrando ahora encima de esto, es donde está el reto, ¿no? Oye, ¿cómo yo puedo garantizar que el ancho de banda que estoy pagando extra en la casa de, de, de los teletrabajadores se ha utilizado para beneficio mío de la empresa. Lo que hablamos hace rato, oye, qué pasa con esos ppts que se están perdiendo, con los reportes que no entregan a tiempo, con las famosas llamadas que no tomas porque se cayó el internet, porque tu hijo estaba en clases, porque tu esposa también estaba en Zoom. Entonces hay que empezar a, 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 a cerrar esto y poder habilitar de una manera muy rápida el tema de Z branch no tanto como microbranch, simplemente mandar una P y habilitar una casa para un trabajador o ver si tu, tu modelo de trabajo a distancia va a ser habilitar pequeñas oficinas, pequeños hilos, donde se junten tres, cuatro personas, puedan trabajar de manera colaborativa, se puedan ir, pero da ciertos recursos a ese sitio, ¿no? Un enlace estable, eh, seguridad, eh, algunos recursos de impresión, lo que necesiten ellos, ¿no? Entonces yo creo que el gran reto, eh, obviamente todo esto respaldado por seguridad, creo que seguridad es algo que no podemos dejar dado en ningún momento, pero ¿cómo garantizo que esto sea lo menos doloso posible, lo más eficiente posible y que yo pueda hacer un deploy de manera muy rápida. Justo a sí. tiempo.
0: ¿Estador? <ríe> Gracias, Gus. <ríe> este, Luis Ricardo. Ricardo Flores, ¿nos apoyas?
5: No, mira, Gustavo está comentando algo clave y, lo, y creo que es lo que hemos atacado en todo reunión que es el tema de la conexión segura hacia los recursos de la empresa, ya sean servidores y todo eso, inclusive los temas de sobre con un remoto para los tickets. Pero creo que algo que es muy clave en, en todo trabajo remoto y más porque no tenemos sistemas a la mano como en la oficina, para preguntarle a alguien me apareció esto, es el tema del usuario de capa 8 y son hábitos de los usuarios, en los cuales llega un correo que ni siquiera saben si es verdadero o no, cuando en la liga se les hace muy fácil. la situación del que el ransomware, si no tenemos las políticas indicadas eso ya nos pasó directamente por la VPN, inclusive, si no tenemos las políticas correctas, hacia el, hasta el sitio remoto. Entonces, si sí es mucho eso, el tema de phishing. ¿Qué tendencias serían sería enfocados usuarios corporativos que pueden costear más esas soluciones? El tema de los email security que nos ayudan a filtrar todo ese tipo de correo que no corresponde a lo que realmente deberíamos estar recibiendo. Hay campañas, o al menos... Pues las hemos trabajado nosotros en que hay un aplicativo en la nube que es lo que viene, pues ahora sí, siendo el boom siempre, ¿no? Para todas las soluciones de dejar de tener ese equipo consumiendo corriente eléctrica, que si se me fue la luz estaba preocupando por el UPS, el mantenimiento. Este, hay software en la nube que nos, ayuda, nos permite a bajar todas las plantillas, nuestros CSV de correos electrónicos corporativos y generar los ataques simulados para mapear ¿Qué tan mal tengo a mi gente en esos hábitos de seguridad de que tan fácil le dan clic y ya se me infectaron? ¿Y a qué va con esto? Inclusive ya no podemos estar eh, confiando en soluciones tradicionales de antivirus, sino ya hay que buscar temas de EDR, que que es que, que se basan en comportamientos políticas bastante granulares para determinados departamentos que nos permitan eso. Inclusive dentro de la empresa, que es lo que teníamos el control, que uh, nos odiaban a sistemas, no ahora sí que el filtrado de contenidos no puedes navegar por aquí, te voy a restringir el ancho de banda, por ejemplo. Este, y algo clave y que va a estar haciendo tendencia, y me nos han pedido mucho, de hecho tenemos dos clientes que ya están por comprar, es el monitor de usuarios, tema crítico hasta que la... ¿Cómo se llama? norma oficial de trabajo, la ley federal de trabajo es casi tabú, pero hay software que tú instalas el aplicativo en la computadora, te conectas a la nube de tu consola, con políticas granulares puedes ver inclusive lo que está mandando por Skype, por Google Meets, todo eso, si está nomás viendo películas, qué programa están usando, entonces te permite graficar, de manera muy intuitiva todo ese panorama para un CEO, por ejemplo, que les ayuda mucho. A ver, este nomás está haciendo zapato, vamos viendo, tomando cartas en el asunto. O sea, la tendencia es, pues ya muy al usuario de casa que esté haciendo su trabajo, que no esté haciéndose pedazos, por decirlo así, a los hábitos de los usuarios. Entonces sí va mucho esa tendencia, creo yo, este año que entra en reforzar el
3: Lo malo es que cuando el director diga, mira, este se está haciendo pato, se la pasó todo el día viendo Netflix, y cuando diga, acá ah, caray, soy yo, este, híjole, vamos a ver qué decisión toma. Es el hijo,
5: así no, que es el hijo. Idea.
0: El teenager que hablamos anteriormente. Me hackearon. Este, Jaime, ¿qué opinas al respecto, acerca de las tendencias?
7: Sí, igual la parte de la tendencia, la parte de la seguridad, eh, con las dos vertientes, eh, la seguridad en la parte empresarial y la seguridad en el dato personal del individuo, ya que, como ya hemos comentado, sí, utilizamos los equipos corporativos, pero también utilizamos los equipos personales, ¿no? Entonces, ¿en dónde delimitamos es esa parte? Entonces, eh, esa parte de seguridad, hasta donde llega esa tendencia yo creo que las empresas se van a enfocar mucho en esa parte de la seguridad y, y cuidar al individuo, el dato personal. Eh, y la automatización, sí. Y algo muy importante que hoy me está viendo en una reunión en la mañana con H&P Enterprise es, eh, es importante la automatización, pero es más importante una buena implementación de esa automatización, ya que si la implementas mal, pues ahora sí que la nada te sirve decir que estás sirve. automatizado, ¿no? Entonces, las best practice en, en los deployments es muy importante y otra tendencia hacia adentro de las organizaciones corporativas es la salud del individuo también. Y ahorita, en la situación de pandemia, para no entrar en caos y para no entrar en psicosis, pues, ¿cuántos de nosotros le seguimos trabajando, no? Nos levantamos a las 7, 8 de la mañana, estamos enfrente de la máquina y nos dan las 9, 10 de la noche y seguimos enfrente de la máquina, ¿no? Eh, y, y ahí se nos va el mundo se nos va eh, se nos va la vida, ¿no? Entonces el cómo también regular ese Gracias, tiempo así como también cómo cuidamos la productividad bye, bye. como comentaban con las herramientas, como decía Luis cómo vemos las herramientas que nos digan que el, que el empleado realmente está laborando, pero también cómo cuidamos a ese empleado, pues que realmente tengas tenga el tiempo, como decían, de convivencia con su familia, pasear al perro o hacer ejercicio o hacer sus cosas, ¿no? Eh, esas cosas también son las que yo creo que eh, van a ser tendencias en, en los próximos meses ¿no? y, y seguir renovando nuestro nuevo modo de vida Ay, no te escuchamos Ana
0: es que es para ver si aprendían a leerlo este <risa> <risa> me falta nos falta Luis Rodríguez ¿verdad? ¿no así
4: es Bien, pues, más. ahí como último como pues el tema de ciberseguridad, ¿no? Que sabemos que ya en todos lados es necesario. Algo que, que, que considero que también está muy demandando y que es tendencia es que, como hemos platicado, ¿no? El tema de que los negocios regresen al esquema tradicional de cómo comercializan, se ve complicado, ¿no? Sabemos que están abriendo plazas en cierto porcentaje cosas de estas, ¿no? Pero el tema de cómo ofrecer a nivel de tecnología este tema de microservicios, ya que el e-commerce es algo que está creciendo exponencialmente, es una tendencia importante, o sea, cómo ofrecer servicios flexibles, cómo garantizar que la venta por aplicaciones, eh, o sea, que el usuario que va a hacer una aplicación de tal comercio va a tener esa, esa experiencia satisfactoria de, de hacer una compra y no tener una... Eh, un delay en el proceso. Sabemos, como bien dicen ahorita, los jóvenes son muy desesperados y la aplicación tarda unos segundos ya, la bota, cosas de estas, ¿no? Eh, eso creo que es muy importante, ¿no? Y tomando eso de referencia, eh, otro, otro, otra vertical es la industria. Y al día de hoy tomo de referencia lo que mencionaba Gustavo hace un momento de que hace tiempo el tema de la nube pues era así de, pues como mencionó, ¿no? O sea, si yo no veo mis servidores aquí, no me la creo, ¿no? El tema de que ya el piso de producción ya lo ven en un entorno IP, ya es una realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo automatizar lo que es la línea de producción es una realidad? Y cómo acercar soluciones al piso de manufactura, a estar monitoreando todo el proceso de manufactura, identificar la, cuántas pérdidas tenemos, cuánto estamos produciendo, por qué no se está produciendo... Eh, tener visibilidad de posibles fallas en la, en la maquinaria todo esto es algo que nos da mucho valor también como empresas que estamos en el ramo tecnológico ¿no?
0: Pues sí, to to totalmente de acuerdo con todos los comentarios de todos este, creo que coincidimos en muchas de las situaciones eh, vividas por todos este, y creo que Creo que Aruba va por buen camino hacia, hacia dónde va el, la tendencia de mercado, ¿no? Hacia, hacia toda la parte de servicios y soluciones como es the branch es igual este, y, y centran sobre todo, ¿no? La parte de ESP yo creo que este, este año se va a volver como un pilar importante sobre eh, sobre la tendencia principal que traemos que ya hablaron, que es parte de la seguridad, el contact tracing, este, qué es lo que está haciendo el usuario, eh, la parte de la seguridad y demás, ¿no? Entonces, pues vamos a pasar a, a, a la última pregunta. Yo creo que es la más importante de todas. Y queremos ver eh, si ustedes se sienten preparados o si sus clientes se sienten preparados para cambiar su estrategia de negocios eh, a un enfoque as a service en, en este 2021. Como bien lo venían comentando, pues con toda la, la parte del cambio de pólizas de servicio, de cómo lo están tratando ahora y demás. Si ustedes se sienten preparados, se sienten listos, o si los clientes ya están pensando en adaptar este tipo de, de, de servicio eh, o de funcionamiento a, uh -huh. o tecnología o redes, eh, como lo quieran llamar, pero como, como opción a, a, a esa service. Este... ¿Alguien dijo yo? Dijo Gust Gustavo, primero. <risa> <risa> Con timer
6: y todo. <risa> Estaba moviendo para que no me tocara. No digo, ah. la realidad es que este, este año algo bueno para nosotros como Aruba es la inclusión de Green Lake por Aruba, ¿no? Lo comentaba Ebert al inicio de la, de la sesión. El que nosotros podamos ofrecerle ya al cliente un servicio administrado, donde va a tener aparte los beneficios financieros, porque es un servicio puede tener mucha mayor reducibilidad que un arrendamiento, un financiamiento, un crédito, una compra cash, ¿no? Donde tienen que ver todos los equipos a, a sus libros. Es una gran ventaja que nos enfrentamos a que las, las áreas de TI no sientan que por impulsar estas tecnologías los van a correr. Ese es el reto mayor que tenemos, ese es el primer stopper al que nos enfrentamos, porque cuando presentamos esto con la parte financiera, y ahí depende que también posicionados estemos en esos negocios, ¿no? en esos clientes, Todo en parte financiera, la parte financiera les encanta. Entiende que les va a costar más que lo que cuesta el equipo porque hay una capa de servicios donde nosotros somos responsables en conjunto con ustedes, como partners. Pero este, las áreas de TI se vuelven las que no quieren escuchar muchas veces este tipo de soluciones, sobre todo, insisto, cuando creen que la criticidad de, de mantenerse vivos en la empresa depende de esto. GreenLake por Aruba nos ayuda mucho en esta parte, eh, podemos encontrar muchos beneficios hacia el usuario final, sobre todo porque ahora que estamos con este tema de las famosas curvas aplanadas y picos, eh, algo que hay mucho GreenLake por Aruba es que no hay un ramp up, no hay un, un, una curva de adopción de la nueva tecnología donde el usuario final tiene que invertir un chorro de recursos en capacitarse en nuevos sistemas operativos, nuevas plataformas, nuevas versiones, etc, etc., 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 que normalmente les puede llevar un año, dos años. En, en el alcanzar el máximo de esta tecnología. Nosotros ya contamos con el expertise, entonces prácticamente el día uno la tecnología operando al 100%, ¿no? Ya simplemente es pedirle al usuario final qué más quieres hacer, a dónde quieres llegar y nosotros impulsarlo para que llegue para allá. Pero no tiene que esperar a que su y conozca el producto y después trate de hacer el ramp up de ver qué más puede ofrecer al negocio, ¿no? Eh, podemos ayudarle mucho en la parte de Industria 4.0. Ahora que estamos con la famosa 4T, digo, la industria 4.0 es algo que también debemos de estar impulsando y qué más y todo esto viene, lo comentaba Joel, ¿no? Si no viene bien implementado, era, no, perdón, era Jaime, si no viene algo bien implementado de automatización, pues no te sirve de nada, vas a tener muchos más problemas eh, en poder adoptar y en poder implementar esas tecnologías. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que realmente tengan esta visión de un servicio administrado que sea menos doloroso el ramp up para las áreas de TI, que sea mucho más benéfico para las áreas financieras porque pues, ahorita todo lo que están cuidando la gente es, es la parte de liquidez, ¿no? Ahora más que nunca.
0: Correcto. Muchísimas gracias, Gus. Este, a ver, ¿quién más? Jaime, ¿nos apoya con sus comentarios?
7: Eh, pues mira, si estamos preparados para este tipo de servicios, la respuesta es no. Eh, en el mercado mexicano no estamos preparados para los servicios de service. Sí estamos encaminados a, o sea, se están poniendo, sentando bases, pero es un camino largo, eh, donde hoy día las empresas, otra vez, cambiando el chip, cambiando la mentalidad, eh, están empezando a hacer cosas, a poner las bases para poder llegar a, hacia esos modelos. Eh, por Darte un ejemplo, un cliente de, de arriba de 25 mil usuarios, donde además de... VPNs y, 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 y N aplicaciones o capas para poder llevarle al usuario los servicios hasta, hasta la puerta de su hogar. Eh, están haciendo muchos esfuerzos y, y muchos vendors involucrados para. Entonces, la, digo, no estamos preparados para, para el asa service. Y que no salga de cuenta, pero. De igual manera, eh, en HP eh, estamos sufriendo mucho para el modelo de, de Green Lake. O sea, eh, si no es un deal que arribe los 200 mil dólares, eh, o si realmente se tardan demasiado en dar una respuesta, eh, internamente el, la, el conflicto entre... Si se va a hacer y no le va a contar a la con manager de la vertical, ya no, le va a contar al de Green Lake, no le va a contar al de producto. Entonces, hoy día tampoco la HP se ha podido poner de acuerdo internamente. Eh, sí, están poniendo las bases para hacerlo crecer y, y, y llevarlo al mercado, pero ha sido, realmente no ha sido, hoy día no tiene el punch para realmente posicionarlo en el, en el usuario final, en la calle.
6: Por eso creamos Green Lake por Aruba, Jaime. Te invito a conocerlo. Realmente fue quitar muchas de esas trabas. Hay un set de recursos dedicados sí. para el tema de entregar las propuestas. Eh, no te no. quiero decir que son inmediatas, pero sí estamos viendo propuestas en menos de una semana, ¿no? Entonces, la realidad es que, ¿por qué no nos pegamos a la parte HIT por todo este tema de, de, de todas estas variantes? Yo se los digo bien honesto, ¿no? Y aquí Ana y David no me van a dejar metir. A ustedes como integrador, lo último que debe preocuparse es, es si le cuento o no le cuenta a la cloud manager. O sea, ustedes deben ver por la solución del usuario final y obviamente escalar hacia arriba, ¿no? Pero te invito a que conozcas más de GreenLake por Aruba. ¿va? Está, está muy padre y ya tenemos varios proyectos acá por cerrar en México pronto.
7: Sí, te tomo la palabra.
0: Por ahí vamos a estar este, retomando el tema también nosotros como Apsa para Aruba, porque lo hemos impulsado más para HIT. Entonces, se va a poner interesante este año concretamente. Para Pararuba. Pararuba. Sí. <ríe> Creo sí, que no, por y... Javi, Javi Cárdenas y, y este, sí, <ríe> hablando de y,
2: las... y, no, y no, y no, fundamentalmente es muy diferente el programa, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que les decía en una de, en, en una de mis participaciones anteriores, eh, o sea, al, al final del día el, el, el modelo de negocio de networking ¿sí? es muy diferente a, a a la parte de servers y de storage, ¿no? Entonces, el programa obedece eh, como realmente funciona el mercado de networking en el mundo, ¿no? ¿no? No tanto copiando como se hace en la parte de servers y de storage, ¿no? Entonces, sí, es algo que van a ir mucho. Y los clics en particular, como les decía, están, están cuidando muchísimo el flujo de, de efectivo, ¿no? Entonces, eh, HPFS está ávido de, 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 de prestar ese dinero, de generar, de colocarlo, es el negocio de ellos, ¿sí? Entonces, eh, yo los invito que, que, a que conozcan Greenleck for Aruba y a es mucho el esquema de HPFS para los clientes finales en los proyectos que, que se estén trabajando. Particularmente de ahí. Bueno, de todo, pero de todo, pero me bueno, entonces a mí me importa que lo haga de Aruba lo demás. Ah, ah, sí, 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 sí.
0: Hablando que a ver a quién le cuentan, no, no es Ah, no, no sé, sí, no sí,
2: sí, sí.
0: Ya vamos a tener la charla sin censura de, de HIT, entonces, este, tú dale, Bernuta no por eso. Este, Ricardo, Ricardo, no se con tus comentarios.
5: Fíjese que a mí yo he escuchado por no profundizado, ni hemos tenido ninguna sesión en esa parte de King Lake Me preguntan a su service. Yo creo que lo, más, lo primero que me viene a la mente como tal así ahorita que andamos en plague como dicen por ahí, yo a tener que lidiar con, que, con ideas de los ingenieros en sitio. Por ejemplo, inclusive si yo quiero trabajar en la entrar algunos de sus APs que no son críticos para almacenes. Pero como todos sabemos, el tema de almacenes es algo que es exclusivo para controladoras. Y el único tema que me ha ayudado para convencerlos a utilizar temas de gestiones en la nube, no contaba directamente en sitio con hardware. Es el tema de los analíticos que brinda clarity, pero sí que se despeguen de esa idea los ingenieros de no tener infraestructura en sitio y mandar todo a la nube, sí aún siento que está muy arraigado a, no, mejor lo que yo sí puedo tocar, que veo que prende, mejor me, me confío aún bueno en ello.
0: que tengo yo de... Ay, este, perdón, no se quitaba el miedo. Perdóname. Muchísimas gracias, Ricardo. Por ahí también le vamos a agregar las sesiones de de ¿Cómo no? <ríe> eh, Luis, ¿nos apoyes con los comentarios?
4: Sí, claro que sí. Bien, pues eh, yo eh, en un punto de vista muy particular, yo identifico que los clientes cada vez más están más familiarizados con el concepto as a service. Definitivamente comparto los comentarios que mencionan aquí algunos compañeros de que cada vez cuidan más ese flujo de dinero y, y, y el lapso del tiempo ya tienen diferentes esquemas de estas características y los adoptan de manera muy natural. Entonces, eh, yo comparto que sí están ya familiarizados y abiertos a escuchar soluciones y propuestas de este tipo de servicios, ¿no? Y, y, y la verdad que los diferentes fabricantes también en su abanico de soluciones están abriendo pues, ese servicio en las diferentes arquitecturas. Como ejemplo, digo, en el tema de redes o temas de aplicaciones como que suena común, ¿no? Pero eh, tú, tú, conoces tú, en Cerco ahorita tenemos una unidad de negocio que es de seguridad física hasta allá y... Hay... Fabricantes que ofrecen solución de videovigilancia a Service, ¿no? Digo, lo saco a la conversación porque es algo que, que definitivamente se está extendiendo, ¿no? Entonces, yo, yo veo que sí es algo que se está permeando, aceptando y, e implementando de buena manera, ¿no? Gracias. Ya, ya segundos? Ya nos pasamos de la hora, por eso le corto.
0: No, está bien, está bien. Es que... Así que tienen que salir corriendo porque las espantan las no, pues ya, y de, de hecho ya acabamos de terminar con las preguntas, este, por ahí no sé si alguna de las personas de los asistentes tenga alguna duda, pregunta, algo que quiera comentar, este, algo que quiera enviarnos, eh, apoyar con los comentarios, con las preguntas que se hicieron, eh, dudas, quejas, sugerencias <ríe> y demás, si no, este, pues ya pasaríamos directo a las conclusiones, ya me detuvieron el timer, eso. Eh, pasaremos yo creo que directo a las conclusiones eh, como pudimos ver la mayoría tenemos, eh, bueno la mayoría de ustedes al, al momento de participar tienen, una, tienen como que una visión eh, muy parecida, muy alineada a, a, a entre todos este, donde podemos concluir que realmente se sabe que, que la tendencia es a service, que, que va a cambiar el modelo de negocio pero yo creo que como comenta Jaime, ¿no? a lo mejor no estamos preparados para eso, eh, tanto usuarios finales como canales, como mayoristas, como a lo mejor incluso los fabricantes, como comentas que, que con tema de GreenLake, que, que están este, todavía ahí acomodando algunas cosas de, de, en su forma de operación. Pero yo creo que este 2021 este, pues va a cambiar la forma de trabajo, ¿no? Totalmente. Y yo creo que debemos estar preparados para eso si ya se adelantó la tecnología, no sé cuántos años más que esperábamos que todo esto entrara en unos 5 o 10 años, eh, pues yo creo que ya es momento de, de cambiar, ¿no? De cambiar, de, de superarnos y de, y de mirar de otra manera los negocios. Este, si no nos adaptamos, pues vamos a, vamos a morir en el intento, ¿no? Entonces, eh, pues como conclusión, creo que nos hace falta dar una plática de Greenlink. Anótalo, David. Próximo. <risa> <risa> Capacitación Green Lake.
3: Próximo tema, próximo tema Green Lake de Aruba.
0: Eso ya lo, nos lo llevamos de tarea, este, con muchísimo gusto se los, eh, les daremos la sesión, este, la programamos, de verdad, o sea, ya, ya en serio sí lo, sí lo programamos, es importante para todos conocer más del programa, eh, del lado de Aruba, yo creo que es, casi no se ha impulsado en México el tema de, de Green Lake for Aruba, entonces, este, es, yo creo que es buen momento para, para subirnos al barco, eh, y empezaron a, a, a ver ese, ese tipo de negocios, ¿no? Eh, David, ¿algo que quieres comentar?
3: Voy a poner el, el timer para que no me corten y no extenderme. Este, bien, ah. sí, lo, como lo comentabas, este, cada uno tiene una misión este, parecida, siento yo, a, a pesar de que estamos cada uno en una trinchera diferente, en estados diferentes, inclusive, pero esta situación nos unificó en cuanto al paso siguiente que teníamos que dar, ¿no? Eh, de aquí en adelante eh, son, son tecnologías este, que van a impulsar el, el tema de Asa service, que van a impulsar el tema de la nube, que tenemos que estar preparados con temas de seguridad, que al, al igual que el wireless, eh, la seguridad, como lo dice, como lo dijo Jaime, no es nada más es instalar un equipo, instalar un access point, este, y ya con eso queda, ¿no? Tiene que haber mucho trabajo de consultoría y, y me queda claro que nosotros, nuestros, nuestros partners, así como este, los representantes de la marca, eh, estamos preparados para llevar a cabo un buen desarrollo, un buen trabajo a lápiz para poder hacer una implementación correcta. Este, todos nuestros, nuestros partners que están este, viéndonos en, en sus casitas, en bueno, sus oficinas, este, lo están. Entonces, este, pues vamos a, a, a a llevar esta noticia a nuestros, a nuestros clientes, ¿no? Ver de, de qué manera podemos optimizarle sus recursos, hacer, hacer más con menos este, y poderles facilitar ese, ese despliegue de redes que en cierto momento van a, van a este, necesitar, ¿no? Eh, chicos, bueno, gracias, a, no me toca despedir, pero como quiera yo quisiera agradecerles a todos, Ever, Joel, eh, Luis, Rod eh, Ricardo, Jaime y Gustavo este, gracias por acompañarnos y por estar aquí en esta primera charla este, ahora sí Ana, adelante
0: no pues Eber, ahora sí te toca el cierre eh, de, de la sesión también con comentarios finales <risa> y avisos de oportunidad no, no, bueno
2: eh, yo creo que la charla estuvo súper interesante que les puedo decir los invito a que eh, por supuesto conozcan Greenleaf por Aruba eh, ese técnicamente lo sacamos en noviembre del año pasado, ¿eh? entonces o sea, tenemos un poquito arriba de tres meses con el, con el producto disponible para, para Latinoamérica y para México, ¿no? entonces eh, lo, van a, lo van a empezar los invito a que lo conozcan es una gran herramienta de venta, por supuesto apalanca en HPFS, creo que en general eh, hay apetito por la gente de HPFS de de usar el dinero que tienen en proyectos de Aruba en particular. Eh, lo otro, miren, la solución de micro Ranch, ¿sí? eh, ahí como comercial, es una solución que está... Eh, la lanzamos el año pasado, ¿sí? Eh, le metimos honestamente mucho empuje, eh, pero para ser sincero, yo creo que el mercado no estaba todavía listo. ¿sí? Eh, la vendimos muy muy esporádicamente. Eh, lo que sí estoy viendo... Y, y la razón, una de las principales razones es que la gente creía que íbamos a regresar a la oficina física en unos meses más. Entonces, ¿para qué voy y gasto? ¿No? Ahora ya la gente ya, ya, ya sabe que el modelo va a ser híbrido hacia adelante. Entonces, sí, te, sí estamos teniendo muchas oportunidades eh, importantes en todos los sectores, en todos los territorios. de Micro Ranch resuelve un problema del cliente. ¿sí? Y pues los invito a que la conozcan bien, aquellos que, que, que no la conozcan. ¿no? Y, y por último el tema de Centra, ¿no? Centra se está volviendo una pieza importantísima de la estrategia de Aruba eh, hacia adelante. Creemos que, que realmente de, de, trae una diferenciación tecnológica, eh, digamos, muy interesante. Y eh, le, los invito también a que, a que, en caso que no hayan visto una demo, pues obviamente se acerquen aquí a, a David, a Ana, eh, al mismo Gus, ¿no? Eh, a Dani, ahí que es un su, su ingeniero y para que les pueda dar una demostración completa de Central y para que lo puedan empezar a, a, a ver, ¿no? Entonces, pues sin más, muchísimas gracias. Ya me acuerdo que me callo, porque si no me voy a acabar los dos minutos que me dio generosamente David.
7: <risa>
0: y a congelar el tiempo, no te apures. Como David está en Monterrito, se congela, hasta el timer se congeló.
3: Hasta el timer.
0: <risa> no, pues no me queda más que decirle que muchísimas gracias. Muchas gracias, Ever, muchas gracias, Gus, Jaime, Ricardo, Luis, este, David. Eh, por habernos acompañado, Joel. Esta fue la primera charla. Eh, Va a haber más con otras marcas. Sí, cierto que viene la de HIT. Eh, si quieren participar, si quieren estar en la sesión como estuvieron hoy nuestros compañeros, eh, se pueden apuntar, nos pueden mandar mensaje, nos pueden mandar WhatsApp, correo electrónico, lo que gusten. Eh, Vienen otras marcas. Este, no sé ahorita cuál es la que sigue, pero igual también pueden poner sus comentarios de cuál es la, la marca que les gustaría que, que tuviéramos la charla. Eh, ya no vamos a estar David y yo presentando.
3: No hay presupuesto, no hay presupuesto para tanto.
0: Sí, 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 cobramos por evento también, entonces pues no <ríe> casa para Uruguay. Este, Avisos de oportunidad, ya vamos a empezar otra vez con la serie de APSA University de cursos. Eh, empezamos con el lunes, creo que 9, 8 de marzo, más o menos, de ayer, Así es. Las, el, este, La primera semana de marzo, todos los lunes. Eh, con diferentes marcas, creo que empieza PC y Aruba empiezan los cursos el 29 de marzo, todos los lunes, ya saben que los lunes son este lunes de Aruba, lunes naranja, entonces no se pierdan las sesiones que vamos a tener David y yo, este, y pues van a estar bastante interesantes, sesiones comerciales y técnicas, gracias Alma, me comentan que empiezan el, el lunes. Eh...
1: 21, empiezan este, el...
0: Empezamos el lunes 22 de febrero este, con APC a las 11 de la mañana, hora centro. Y Gracias. este, para que no se pierdan lo, el curso de Aruba, comienzan el 29 de marzo. Lente. Son seis sesiones, si no me equivoco, y empezamos con la más básica. Ya saben, Aruba Sanon, Switching, este, eh, wireless, y nos brincamos a la parte de Enterprise hasta llegar a una parte de... De Clearpa seguridad de ESP como tal. Es técnica comercial básica con demos en vivo. Bueno, grabadas, pero con demos en, durante la sesión. Entonces, para que estén al pendiente, se apunten. Y ahora sí vamos a sentir youtubers. Síganos en nuestras redes sociales. <ríe> ¿Puedo hacia arriba? Sí, ahí estamos publicando constantemente cosas novedosas. Gustavo, este, su servidora y David. Entonces, cualquier duda, pregunta, comentario, ya saben. Estamos abiertos a, a todo. Muchísimas gracias de vuelta, este, esperamos que estén muy bien, entonces pues sin más ni más, si no tienen algún otro comentario, duda, pregunta, ayúdenos a, comentar, a contestar la, la encuesta de, al final de la sesión y pues nos van a ayudar mucho sus, sus comentarios. Sí, la verdad es que es un APSA, ahora ya somos APSA Enterprise como muchos de ustedes ya saben, somos versión recargada, remasterizada y turbo y demás, entonces este, nos reinventamos con todo el año y pandemia y demás, entonces este, bienvenidos a todos Esperemos que todos los cambios sean para bien, para, para beneficio de ustedes, sobre todo es lo que estamos pensando. Y este, pues sin más ni más, eh, muchísimas gracias. Ya nos excedimos 26 minutos más. Entonces, sean felices, tengan bonita tarde y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Hasta luego. Absa, proveedor de soluciones, presentó el podcast
4: de tecnologías y servicios para impulsar la competitividad de la industria mexicana.